0: La Orilla Izquierda, espacio de opinión sobre literatura, cine y música, con Lilia Hijuelos, Lolbe González Arceo, Silvia Manzanilla y Carla Marrufo.
1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Orilla Izquierda, en el que realmente estaremos haciendo la segunda parte del de tema del episodio anterior acerca de cuerpos y corporalidades y representaciones del cuerpo en la cultura.
0: Empezamos este segmento hablando de una de las facetas en la expresión de los cuerpos que tiene que ver con la representación física vinculada con algún aspecto de corte moral. Muchas veces o en muchas obras podemos encontrar cuerpos que están caracterizados con ciertas deformidades, mutilaciones, cicatrices o marcas que los hacen distintos de lo convencional y a partir de esas marcas se les suele atribuir alguna cualidad moral. Muchas veces este, entre comillas, defecto o diferencia física tiene que ver con algo que es malo o que es negativo. Sin embargo, podemos encontrar muchos matices en estas representaciones porque a veces se leen como un castigo divino, pero por ese castigo divino a cambio se le da al personaje en cuestión algún poder, algún atributo, alguna ventaja quizá uno de los más famosos pues es el ciego vidente Tiresias que aunque hay variantes respecto a por qué se le castigó hay versiones en que se dice que se le castigó por haber mirado desnuda a una diosa y otras en que no por haber perdido una apuesta entre Zeus y si era diciendo que quien sentía más placer en la relación sexual era la mujer y era decía que eran los hombres entonces se enfurece la señora y le dice a Tiresias, pues te queda ciego. Y en compensación le dicen, sí, vas a estar ciego, pero vas a tener el poder de la adivinación. Pero bueno, así como en Tiresias podemos encontrar un montón de personajes que tienen alguna marca física, alguna deformidad, algún padecimiento, alguna mutilación y que sin embargo tienen atributos morales que precisamente dialogan no son parte de esa diferencia.
2: Bueno, en este tono yo estaba pensando un poquito en el Ricardo III de Shakespeare, que en realidad, pues, la figura histórica, digo, obviamente, como yo eh, estudié literatura y no historia, yo pensaba que Ricardo III era como el peor villano de la vida de los reyes, el más malvado y todo. Y luego cuando uno eh, indaga un poquito en la historia, resulta que no, parece que era bastante bueno y que ajá, fue un monarca querido y así, respetado, pero obviamente Shakespeare escribía para el gobierno que estaba en ese momento, entonces había que hacer quedar mal a la otra casa. Entonces Ricardo III es pintado como un hombre terrible y dentro de las cosas que se exageran y es precisamente su deformidad, que no lo era tanto, parece que solo tenía como una pequeña jorobita chica que nadie notaba, pero en Shakespeare es un jorobado horroroso, asqueroso, malvado, y él mismo dice, bueno, si la vida me dio este cuerpo espantoso, yo voy a tener un carácter que corresponda con este cuerpo espantoso, y entonces es horrible. Y pues pasa a la historia de esa manera muy injusta, gracias a las descripciones de Shakespeare. Y, pero también esto es como parte del, del paradigma del momento, ¿no? Porque también como es renacentista, entonces como que había una imagen diferente del cuerpo, porque también pensaba que un poco más adelante, pues en Víctor Hugo tenemos al jorobado de Notre Dame, en el que al contrario, ¿no? Quasimodo es el más bueno y tonto que todo el mundo se aprovecha de él. pero pues es moralmente bueno. Entonces, pues tal vez estas situaciones de la corporalidad que se sale de la norma pueden ser de igual manera consideradas un aspecto positivo,
3: no sé. Sí, y que, como decías, están muy ligadas a paradigmas de la época, porque también, como se dieron los casos cuando hablaban del buen salvaje, y era de si esta criatura presenta como rasgos de, en ese momento las entendían como razas, que eran inferiores, en relación con, obviamente, el paradigma que se establecía desde Europa, era muy probable que fueran o brutos, pero brutos buenos, que fueran como niños... O unos perfidos absolutos. Y también entre los paradigmas más importantes y de más repercusión que hubo, podemos recordar la frenología y cómo lo que se supone que hacía era en función de las protuberancias de la cabeza y de las proporciones que hubiera que tenía ya registradas ciertas funciones intelectuales o morales o algo, que podían decir quién era propenso a cometer crímenes, o quién era propenso a ser una buena persona, o quién era propenso a ser una esposa rebelde, o quién era propenso a cualquier otra de esas cosas que obviamente podían saber tocándote la cabeza. Y si tenías un chichón malo para ti, sobre todo si era, por ejemplo, arriba de la oreja, porque se supone que eras más propenso a robar. En cambio, si tenías muy desarrollada la parte frontal de la cabeza, donde estaban las el centro de cognición de, de actividades más de alto pensamiento, te eras más inteligente, ¿no? Solían decir que a las mujeres, para ver si eran buenas esposas o no, había que quitarles el sombrero y medirles la cabeza o tocarles la cabeza para ver que aquella no se te fuera a salir el huacal. Y también a tus hijos, para saber si había esperanzas o no, o mejor no invertías tanto en educarlos, porque bueno, pues te salió con una conformidad.
0: ¿Qué es eso? El arte de
3: descifrar el chuchuluco del atorno. Pues sí. Pero lo curioso es que sí que fueron muy importantes, y no solo a nivel de ese tipo de cuestiones de con quién te casas, o la criatura que tienes, sino incluso en el momento de criminalizar a la gente. Ciertos rasgos físicos colores de piel, ciertas formas del rostro, ¿no? Y coincidentemente que no fueran como las, repito, estereotipas como europeas, pues, nariz ancha, boca ancha, una cabeza más redonda, una piel más oscura, ojos más oscuros también, se consideraban como aquello puede salir muy mal si lo metes a tu casa. Pues,
4: bueno. Sí,
0: y de hecho un ejemplo de esto que dices, me acordé ahorita de un cuento de Pablo Palacio que se llama Un hombre muerto a puntapiés, en donde el argumento es como muy sencillo y al mismo tiempo muy tonto. Es un hombre que lee una noticia en el periódico de que han matado a un hombre a puntapiés y el personaje se obsesiona tanto para empezar le da un ataque de risa porque le parece una muerte de lo más ridículo que maten a alguien a puntapiés y claro, lo que a ti te muestran en el cuento es el pensamiento de este personaje obsesionado con ese asesinato y lo que hace es ir ideando quién era ese sujeto al que mataron, por qué lo mataron y en ese recorrido por sus elucubraciones y las suposiciones que le llevan a resolver el crimen, entre comillas, él va articulando una idea de que la idea del crimen es que seguramente se trataba de un personaje vicioso y en ese momento, claro, estamos a principios del siglo XX, el vicio pues era que seguro que era un homosexual y que estaba ahí escondido en la penumbra en las calles y seguro estaba ahí llamando a los jovencillos que pasaban para que le hicieran cosas raras. Y como es un vicioso, obviamente tiene que tener un nombre bien, bien, bien feo. Entonces se llama Epaminondas y además tiene que tener una nariz desconfiable y describe su nariz como una zanahoria, como una patata deforme y todo él es una cosa descompuesta, desgherbado, como un fantoche que físicamente genera repulsión porque en algún momento se implica que es como una especie de proyección de su propio vicio, que es pues eso, la homosexualidad. Y eso también se complementa con la imagen súper grotesca del asesinato que además se regordea, diría Don copetudo en el sonido que hace el zapato al proyectarse contra esa nariz horrorosa de cuando están matando al hombre. Entonces te pone incluso así separado en el párrafo el chach chach de que están machacando a aquel hombre. La cosa es horrorosa, sin embargo todo está contado en un tono tan irónico, tan hiperbólico, que claro, lo que te sorprende es que tú misma te estés riendo leyendo
1: esas barbaridades. Bueno, yo pensaba en relación con lo que decía Sil acerca de, esta, de la frenología, que podemos ver un ejemplo de eso en el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, en donde gran parte de las fechorías, crímenes y malas ondas, de Facundo, se explican también a partir de la disposición de los gestos en su rostro. Muchas veces que rosa muy cerca con la caracterización de un animal y por lo mismo un muy salvaje y muy violento. Pero bueno, ya no en el 19, sino más para acá. Pensaba también en una novela de Paulette Jonquitut que se llama Mo, que fue publicada por por el fondo editorial Tierra Adentro en 2010. Entonces, esta novela se trata acerca de una protagonista que el día de, su de la voz de su hija se encuentra un pequeño lunar verde en la pierna y que es pues, una, un proceso de enmoecerse que tiene también que ver con la forma en la que ella vive el envejecer y el darse cuenta de ciertos desencantos en su vida amorosa. ¿no? Entonces, es muy interesante la forma en la que se va narrando, cómo vive ella el proceso de llenarse de humedad y va cobrando otras formas que ella va interpretando a lo largo de la novela.
2: Yo quería hablar de, un poquito de lo del color de piel que decías, Sil y, y Carla, y cumbres cosas, O sea, también como Heathcliff es descrito muy específicamente como de piel oscura, o sea, son es que se encontraron por ahí de piel muy oscura, como un niño gitano o algo que de pronto se trajo, el, el hombre se encontró ahí lo adoptó y pues es malvadísimo. O sea, Heathcliff es un uh -huh. malvado porque es de piel oscura.
3: En algún punto se invierten. ¿Se acuerdan luego en Altamirano, por ejemplo, como la morena? Es la buena, pero no luce, y está allá, y es muy calladita, muy recatada. En cambio, la rubia, que es la reina de la fiesta... A esa pobre generalmente le va mal y es una soberbia, y es ya etcétera, pero se invierte también por esta cuestión nacionalista.
1: Pues el paradigma de Televisa, ¿no? Aparte, ¿sabes que me da mucha risa? Que el vestuario de pobre siempre era vestido de algodón de flores con suetercito. No, y además, o sea, te ponen a
0: la actriz aquí toda operadísima, buenísisima, pero ya con ese atuendo no tiene nada. Me acuerdo mucho del de pri primer momento en que aparece Ana Claudia Talancón en El crimen del padre Amaro. Tiene ese atuendo y nada más llega así agarrándose al sotercín y caminando muy rápido a la iglesia a dar el catecismo. Vaya, Ana Claudia, Pero claro. De pobre no se le ve
2: nada, a la más rubia,
0: white. Chica. No, no, pero además, cómo no, el vestido de algodón de flores claro. con el sotercín <risa> dijero, Eso es lo que te Pero claro, ves a esta vieja y yo así de. Ah, va a dar el catecismo, Charlie. O
3: sea. Bueno, entre que si sí pobres o no pobres, vamos a hacer pausa aquí para escuchar Every Other Freckle de Al Jay.
4: Your lungs do so well
5: I'm gonna bed into you
4: like a cat bats into a female turn you inside out and lick you like a crisp packet Ooh.
1: Fragmento de Cicatrices de Esther Seligson La vida es una interminable sucesión de heridas, es decir, de decisiones, que a veces no cicatrizan, sobre todo cuando alguna se quedó pendiente de él y si hubiera. Poco a poco, dicen, hila la vieja el copo, con las cicatrices, digo, de su juventud perdida. Dime dónde escondes tus cicatrices y te diré quién eres. Anda, sí, consulta tu carta astral. Conocerás qué heridas no harán cicatriz. La cicatriz más desesperada es la que se niega a reconciliarse consigo misma. Aunque también hay cicatrices dichosas, aquellas cuya herida fructificó en el perdón. Traicionarse a sí mismo provoca heridas que jamás cicatrizan. En el cine apapacho mis cicatrices. El teatro quiero que me las abra a todo lo que dan. Hay amores que nos descubren cicatrices cuya existencia ignorábamos por completo. Ahí donde teme ser destruido o avasallado está tu cicatriz más sensible. Las heridas de un corazón mezquino no forman cicatriz, se diluyen en su propia mezquindad. Rehuso acomodar mis heridas y apasionamientos en la cicatriz de la indiferencia. En relación a los afectos en general y al amor en particular, aún albergo una duda. ¿Por qué si soy un ser de absolutos siempre termino por aceptar migajas? Sin embargo, me niego a contabilizar el monto de las diversas cicatrices que esa suerte de abstinencia me ha dejado. ¿Por qué te tomas todo tan a pecho? Pregunta totalmente idiota. Si hubiese una razón precisa y una respuesta, no llevaría cicatrices luminosas entre la oscuridad de las heridas. La palabra, dicen, es lo que nos distingue de los animales. Creo que la diferencia esencial está en la incapacidad del animal para expresar las cicatrices de su especie, lo cual no significa necesariamente que nuestras heridas humanas sean más profundas. Se habla de el sentido de la vida. Sí, la dirección va siempre como en los ríos, en el sentido en que fluyen las heridas hacia la oceánica cicatriz del perdón o del olvido. El sueño es ese vehículo providencial que nos permite circular por nuestras más recónditas cicatrices sin restricción alguna. El único riesgo es que las abre, también sin restricción alguna. La mediocridad es un páramo sin heridas ni cicatrices. Es más, ni siquiera genera dolores fantasma. Dice haber resuelto su pasado. Me pregunto si es eso lo que le da tal aspecto necrosado a las cicatrices que en vano trata de ocultar. El melancólico repasa sus cicatrices como el piadoso las cuentas de su rosario. ¿Para qué enmascaras tus cicatrices?, si de cualquier modo su gruir te quita el sueño. Un hijo es una herida que jamás cicatriza. A eso se refiere Dios cuando condena a Eva a parir con dolor. Él ya había experimentado en carne propia las consecuencias de la maternidad. El conocimiento solo se transforma en sabiduría cuando es experimentado. Vivido en carne propia De cualquier otra manera Apenas si es un mapa de cicatrices mudas Vistas desde el aire Brujir Igualar los bordes de un vidrio Después de cortado con un diamante Así, imagino Será el paso de la vida a la muerte Sin dejar la menor cicatriz Tendemos a concluir demasiado naturalmente que la cicatriz es el resultado de una herida, que ésta ha de resolverse en aquella y san se acabó. Y no hay razón objetiva para que suceda de otra manera. Para la memoria, sin embargo, la cicatriz es apenas la herida de la herida de la herida, una eterna fisura de la realidad absoluta de cada quien.
0: Regresamos entonces platicando sobre este tema del cuerpo en relación con la carga moral que muchas veces se le ha atribuido, no solo en la literatura, sino también culturalmente en distintos productos cinematográficos, visuales, incluso en canciones. Y quizás uno de los más recurrentes, sobre todo en la contemporaneidad, es la relación que tienen los cuerpos, vamos a decir, sobredimensionados, gordos, obesos, con ciertas cargas morales que también se les atribuyen y como muchas veces pareciera que el cuerpo gordo, voy a decir, o por lo menos de proporciones más allá de lo que en estos momentos es un parámetro de lo que un cuerpo debe ser, tiene connotaciones las más de las veces negativas. Y aunque no siempre es así... En la publicidad sí que lo podemos ver de esa manera, pero a mí me llama mucho la atención la obra de Amélie Nothomb a este respecto. Ella es una escritora belga contemporánea y me llama la atención porque muchos de sus personajes, o al menos en varias de sus novelas, sus personajes son hombres, sobre todo, obesos, con obesidad mórbida. Y las descripciones que ella hace de esos cuerpos llega a una hipérbole, a una exageración, que cuando tú estás leyendo eso, casi que no te puedes imaginar a un personaje tan, tan, tan desmesuradamente gordo. Y claro, parte de la intencionalidad de la escritora es llevar esta descripción de un cuerpo exageradamente gordo y contrastarlo con cualidades muy complejas en los personajes, que bien pueden ser una inteligencia, una suspicacia desmesurada, como en el caso del protagonista de su novela Higiene del Asesino, que se llama Pretext Touch, que es un escritor muy prestigioso y que sin embargo ni siquiera sale de su casa porque casi casi que ya no cabe por la puerta. Y en otra novela que más adelante estaré reseñando, pues se trata de un militar, un pretendido militar estadounidense que como una forma de rebeldía y de postura ética en contra del Estado estadounidense que se dedica a hacer la guerra en otros países, este soldado se dedica a engordar y eso le cuesta al Estado. Entonces es hay un posicionamiento ético de llevar el cuerpo a tales límites que termina siendo una confrontación deliberada, una postura ética y una toma de principios. Entonces, llama la atención cómo en esta escritora no siempre tiene una carga negativa la gordura, la obesidad, en este caso obesidad mórbida, sino que está proponiendo un modo distinto, muy distinto de mirar y de confrontar también a quien lee estas novelas y estas historias.
2: Eso también lo hizo Homero Simpson. <risa> 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 Pero, Rosquillas. <risa> Queda muy gordo para poder trabajar desde su casa. Ah,
1: claro, sí, es cierto, sí. No no hace la reflexión política pertinente, pero sí que es una acción en ese sentido. Y también pensaba hablando de, del cuerpo o asumirse en el cuerpo de ciertas maneras como una postura política, en cómo también hay algunos grupos que han ido reivindicando precisamente la palabra gordo o gorda, porque decían que se trataba a las personas gordas de una cierta manera, muy estereotipada, asumiendo un montón de cosas, pero siempre evitando la palabra gordo. Y si la vas a utilizar, como que llevándola al diminutivo. Entonces, a mí lo que me parece increíble de, esta, de este aspecto es cómo socialmente y con la medicalización también, se ha construido todo un aparato que empuja para que esos cuerpos no se puedan sentir cómodos, y no se sientan cómodos, sino hasta que cambien o estén intentando cambiar todo el tiempo. Y hay un montón de cosas que se asumen acerca de las personas por sus dimensiones corporales. O sea, cosas que tienen que ver con la personalidad, con los hábitos, con la fuerza de voluntad. O sea, es, es que si uno se pone a verlo de cerca, es impresionante. Y de ahí es de, yo entiendo de dónde viene también esta, este término del que se está hablando últimamente, que es la gordofobia. Sí,
0: y también creo que tiene que ver con buena parte de la configuración de los personajes. Y aquí sí voy a hacer personajes, sobre todo mujeres, que muchas veces son tratados como con una obsesión o una fijación, pues eso, <risa> obsesiva en el cuerpo. En esta onda de que tiene que casar, tiene que ser, tiene que estar de tal o cual manera, porque de otro modo no, no solo no va a ser aceptado, sino lo que dice LOL, va a ser juzgado como una persona, pues eso, no saludable o mentalmente no estable o con muchos issues en, a nivel de disciplina, de control, autocontrol o de lo que ustedes gusten y manden, pero siempre es como el hecho de tener un cierto tipo de cuerpo conlleva de manera necesaria, estoy hablando en el caso de personajes mujeres, lleva aparejado un cierto tipo de conducta que es o nociva o que refleja ciertas tendencias a lo tóxico, a lo nocivo, a lo negativo.
2: Nada más, como quería mencionar, Carla, ahora que hablas de las mujeres gordas, sobre todo, cuando se estaba tratando de pensar ejemplos en los que una mujer gorda como personaje literario esté retratado de manera positiva y siempre están como mínimo fetichizados, o sea, siempre intensamente erotizados, o sea, es una cosa como el fetiche de la gordura.
0: Sí, de hecho, ahorita estaba leyendo La guaracha del macho camacho, que es así como la novela puertorriqueña, y justo leía un pasaje que me parece delirante por hiperbólico, por exageradamente sexual, en donde describen a unas prostitutas negras y son eso, son así un desparramamiento de carnes y de tetas, y de piernas, y de nalgas, y todo es así la sobreexageración, pero esa exageración del cuerpo, del cuerpo grande, tiene todo que ver también con la potencia y el vigor sexual de estas mujeres, que casi, casi que dice, cito, le arrancan la picha al güey al que se están cogiendo de tan vigorosas que son con esos cuerpos gigantes, y, y calientes, y ardorosos, y etc. Entonces, es así como lo que tú dices, o sea, está muy fetichizado muy estereotipado también, o sea, es el cuerpo grande y como hay mucho, pues también hay mucho calor, hay mucho ardor, y hay mucho vigor, y hay mucho sexo, y hay mucho de todo.
2: Sí, Henry Miller también tiene algunas, bueno, Henry Miller es pura pornografía, pero ajá, tiene, tiene algunas, no me encanta, pero tiene prostitutas gordas, muy escritas, muy específicamente. Igual estaba pensando en ¿es una novela de Barico que estaba leyendo, Mr. Quinn que está una, sobre retratos, y, pero hay un personaje que es una chica gorda y se dice que es una eh, mujer hermosa, pero a pesar de ser gorda. Pero hay algún momento en que se reflexiona acerca de cómo... Ella, por ser gorda, siempre atrae cierto tipo de hombres con apetitos extraños. O sea, me pareció escandaloso. Esto me pareció terrible. Así como, bueno, si eres gorda, son los pervertidos van a querer estar contigo. <risa> sí,
0: es... claro. Es que está, está siendo descrito como una suerte de anormalidad. O sea, hoy por hoy la gordura sigue siendo algo fuera de la norma. Es anormal y por lo tanto indica otro tipo de anormalidades, lo cual está muy nefasto. Ah, está
3: esta película, y hubo incluso estudios, y no recuerdo las obras que hablaban sobre la Venus Otendote, de sí. esta mujer muy sí. voluminosa. Sí, sí, es una película. Sí, bueno, no es una película, o sea, sí no, es una película, no, no, pero es una mujer no, que existió. No.
2: Sí, es la, pero la se llama La Venus integra.
3: Sí, sí esta, no? fue esta mujer que tuvo una vida a la chingada, que la llevaban para exponerla como una atracción de circo casi y que era precisamente esa fetichización del cuerpo y estaba pensando en los hallazgos que hicieron de las diferentes Venus y cómo están estas con los senos gigantes, una panza grande, unas piernas enormes, aspectos de fertilidad, de abundancia y... Esta es exuberante, vamos a decir, pero además es negra. Entonces allí se combina toda esa. Pues en los esquemas, los estereotipos que hay, y que lo que decía LOL es que también orillan culturalmente a que se sientan las personas que no cumplen con ciertos criterios, incómodas, excluidas también, etcétera, etcétera. Es
2: bueno. unas. Bueno. Perdón, o sea, solo quería comentar que eso es realmente muy estúpido porque pues hay más gordos que flacos honestamente, o sea, ya hay gustos para
0: todos Bueno, pero no tendría por qué ser una condicionante de nada en todo caso, ¿no? Bueno, pues en un momento más regresamos para continuar con estos de Braille sobre el cuerpo Bueno, y para ir a tono con
3: el tema vamos a escuchar Maximilian con Fatboy
5: Respect. Uptown, downtown, all round the town out the girl, them know that they wanna look a man now In London London, the on a
0: La Forma de Vida es una novela epistolar de la escritora belga Amélie Nothomb, publicada en 2010. Esta novela explora desde varios frentes los múltiples niveles que articulan la mentira que somos y las que podríamos llegar a ser. A partir de un discurso autoficcional por Demás Seductor, la escritora se coloca, una vez más, como centro de su narrativa para crear un delirante diálogo entre la escritora Amélie Nothomb y un soldado estadounidense enviado a Bagdad. Melvin Maple. El escenario inicial de las cartas parece tan solo apuntar a la clásica misiva del admirador que le escribe a su autora favorita como para probar suerte, como para no dejar en mera ensoñación la respuesta hipotética de esa figura tan admirada. Para sorpresa de Maple, Notham no solo responde a sus cartas, sino que además muestra un genuino interés por continuar con la correspondencia, lo cual lleva al soldado a narrar parte de su vida de su experiencia en el campo de batalla y, en especial, a confesarle una condición particular de su persona, su adicción a la comida, su obesidad mórbida y su obstinación con asumir su diario aumento de peso como una postura política, de resistencia hacia un Estado que se empeña en hacer la guerra. Al igual que en otras novelas de Notham, la obesidad se presenta como una tendencia a la desmesura, a la pérdida de límites que van más allá de lo meramente físico. En este caso, los límites que se empiezan a traspasar, primero a tientas y luego a una velocidad rampante, tienen que ver con cómo nos miramos a través de los otros, con cómo nos miramos y nos definimos en función de las expectativas ajenas, con la puesta en equilibrio entre nuestros deseos o ansias de diálogo y los del destinatario. El discurso epistolar en esta novela Franquea ese vertiginoso espacio de contacto con el prójimo que solo tiene lugar a través de la escritura, pues a causa de la distancia entre los interlocutores, la carta nos obliga a definirnos desde las palabras y el espacio privado de una escritura que se ejecuta en soledad y muy fácilmente se vuelca hacia la confesión de la intimidad. El tono y contenido de las cartas se va intercalando con las propias reflexiones de la autora a propósito de este peculiar intercambio con el soldado estadounidense, y eso nos permite acceder a la faceta irónica hasta cierto punto perversa de la propia Nottum como personaje. Esta cualidad también prepara el camino para la desmesura que en muchos sentidos atraviesa la novela, puesto que en ella todo tiende a lo hiperbólico, la obesidad inimaginable de Melvin Maple, la cantidad ingente de cartas que recibe y responde la autora a diario, las propias circunstancias del soldado descritas en las cartas la ironía un tanto retorcida detrás de las sintéticas epístolas de la autora. Sin embargo, llegada la necesaria revelación de una gran mentira en ese intercambio, lo hiperbólico cederá su lugar al encuentro, o más bien, al encontronazo con uno mismo. Y aquí es donde cae como un golpe la pregunta de si no nos valdría más mentir y permanecer por tiempo indefinido en la ilusión de lo que hemos creído ser. En una de las cartas, el soldado le confiesa a la autora, «Hay un placer que nada puede igualar, la ilusión de tener un sentido. Que esta significación nazca de una mentira no le quita ni pizca de voluptuosidad». Y yo creo que no podemos menos que darle la razón. La historia y el intercambio epistolar entre Northam y Maple da un par de giros igualmente hiperbólicos que nos suspenden lo mismo en la sorpresa que en la permanente duda. Al final, lo que queda es la sensación de vértigo, de haber leído un sinfín de mentiras con muchos resquicios por donde se filtra la más genuina honestidad, esa que nos impide olvidar quiénes somos y dónde estamos, esa que enfrenta a la autora con su compulsión por la escritura y le sugiere la liberación de su mayor problema ella misma. Lo que permanece adherido al pensamiento después de la lectura de una forma de vida, no es solo el reconocimiento especular de que en efecto el mayor problema de una es una misma, sino la seductora idea del soldado a la que sin falta cada día nos aferramos, la ilusión de tener un sentido.
2: Y estamos de vuelta hablando de cuerpos y cuerpas, y pues entre las cosas que tenemos en nuestros cuerpos, un aspecto como que puede ser muy bonito también, puede ser muy significativo, es el de las marcas que llevamos en nuestros cuerpos. Tatuajes, lunares, cicatrices, es como una historia que se cuenta en nuestro cuerpo. Al respecto yo quería contarles de este libro de Goran Petrovich, que se llama Atlas escrito por el cielo, es un librito muy tierno, que una de las historias que cuenta, entre pues varias que se entrelazan, es la de dos personajes que pues tienen, como existe esta creencia de que los, lo, en los lunares está el alma de la gente, la forma de tus lunares es la forma de tu alma, entonces estos personajes como que entrelazan sus almas tanto que intercambian sus lunares.
0: Yo estaba pensando en una obra que me parece delirante, maravillosa, tremenda, terrible, que es Marcas de Nacimiento, ...de Nancy Houston... ...y esa es una novela... ...me gusta mucho precisamente... ...porque utiliza esta cuestión... ...de la marca de nacimiento... ...como una cuestión hereditaria... ...y no solo uno... ...una hereda la marca... ...en este caso es como una... ...un lunar que tiene la forma... ...como de un murciélago o algo por el estilo... ...y como de generación en generación... ...ciertos miembros de la familia... ...heredan esa marca y no solo eso sino que lo que la novela trata es cómo los niños de esa familia de distintas generaciones a la edad de seis años experimentan también algo que resulta determinante para sus vidas. Y es como si esa marca de nacimiento representara una suerte de evidencia de lo que es la vida a la edad de seis años, o sea, como ese gran descubrimiento, pero que también tiene que ver con lo que somos los seres humanos. entonces muy recomendable y muy terrible. Sí, y hablando precisamente de esa novela,
3: uno de los aspectos interesantes también tiene que ver con el lugar en donde están esas marcas. Porque una de las niñas tiene la marca en la cola, en el culo, y el calificativo que recibe muchas veces por parte de una madre muy estricta es que es puerca, que es sucia. Y eso pues es interesante también.
2: Hablando de los lunares, estaba pensando en Cloud Atlas, ¿no? ¿Se acuerdan tan bonito lo del lunar que conecta a las personas? Es también una idea, ¿no? Como de este, de este espíritu compartido.
0: Claro, ahí el lunar no es un murcielaguito o una mancha cualquiera, es un cometa. Okay. Y eso no, también sí, sí, sí. tiene que ver con toda la historia y con la interrelación entre los personajes. De época a época, de mundo a mundo, pues esa relación prevalece a pesar de todo.
3: Y que en Cloud Atlas también es interesante cómo juegan con esta idea de la continuidad y con los cuerpos cuando los actores y actrices interpretan a varios personajes. Tenemos a Halle Berry, por ejemplo, en el papel tanto de hombre como de mujer y con mucho tiempo de diferencia tenemos unos que son en un momento los opresores o los oprimidos o etcétera, ¿no? Sí, ¿no? como
0: en el caso de Tom Hanks y los múltiples personajes que interpreta, o sea que puede ser este hombre codicioso salvaje que está buscando cómo aprovecharse de del enfermo hasta este científico medio ingenuo pero también buena onda que intenta ayudar a la reportera y quizás estamos spoileando un poco pero quien haya visto la película háganse un favor y véanla
3: háganse un favor y leanla ahora también la novela
2: eso, ajá, yo quería comentar, Silvia, de lo que decías de los actores, como en la novela, y sin spoilers completamente, a pesar de no tener como la ayuda visual que son los actores, que los estás viendo y tal vez reconociendo, aunque algunos no se reconocen fácilmente. ¿eh? Halle Berry, expresada de hombre oriental, es una cosa que no puedo. Pero, ajá, en la película está esta situación visual, pero en el libro, a pesar de no estar, se logra también esta sensación como de los personajes que comparten esto, ¿no? que son como este mismo espíritu que
0: va evolucionando. Sí, para quien quiera, la novela es de David Mitchell y también tiene otras novelas maravillosas como The Ghost Written, como los escritos, escritores fantasmas, no sé cómo la han traducido, la y Mil más... Otoños. La que como
2: es muy bueno. escritos, escritos fantasmas, pero ajá, debería ser escrito por... O
0: algo así. Sí, es que pensé de escritores fantasmas o escrito por fantasmas, o sea, como que, ajá, pero sí, también esa, esa me gustó muchísimo más que Claudia Atlas, la novela.
2: Es muy buena también, sí. Volviendo a, ¿no? Marcas y cuerpos, sí, sí. Este, también hay como un, una especie de, de, de gusto por marcar nuestro cuerpo, ¿no? O sea, no sé qué tanto esto entra en el tema, pero siento como que lo compartimos, al menos varias de nosotras como este...
0: Yo quiero tatuarme el Evangelio de Sonmi. ¡Ay,
2: oh, ¡Qué bonito! Sí,
0: es uno de mis grandes proyectos de tatuaje, que dice, bueno, no, de la cuna a la tumba estamos no, no, no. unidos los unos con los otros, en el pasado y en el presente, y cualquier acto criminal o cualquier acto de bondad, construye nuestro futuro.
2: En ese sentido, voy a ser como un poco ñoña, me gusta mucho más el, como en el original porque dice...
0: Ah, sí, claro. No, no, más.
2: No. O sea, como, no, no, no. Así lo, así lo traducen y está muy bien, pero es como difícil traducir como hacen hacer tu futuro. O sea, Exacto. Como, alumbra. O alumbra. Alumbra. Ajá, pare.
3: <risa> alumbra tu futuro. Da luz tu futuro. <risa>
2: <risa> es precioso, Carla, hacer este la Pero bueno, ajá, marcas en los cuerpos. Y nos gusta. A mí me llama mucho la atención volviendo tantito al fetiche y a lo y así. También hay un, una fascinación por hacer marcas en el cuerpo, signos de posesión, voy a decir, no sé qué, qué piensan ustedes de eso, o sea, puede ser?
0: Pues es que desde hace muchísimos siglos también la idea de marcar el cuerpo con una intención ritual, siempre en esta línea de lo simbólico, de lo hermético, de la identidad, de la pertenencia a un cierto tipo de grupo o a un cierto tipo de comunidad, o de creencia, pues eso ha estado presente desde toda la vida, yo creo, desde que los humanos somos humanos. Y aún prevalece, aunque algunos dirán como con un sentido un poco más frívolo, pero me parece que no. O sea que al menos, como yo lo veo, yo creo que los tatuajes, las escarificaciones, las perforaciones o cualquier tipo de modificación, bueno, en tiempos más recientes como estas implantes o modificaciones ah, de diverso tipo que no necesariamente, ¿perdón? Los biohacks. Ándale. Uh -huh. O sea, es también un modo de posicionarse frente al mundo desde el cuerpo. Y me parece que eso no puede leerse como frívolo de ninguna manera. O sea, que aunque ya no sea parte de esta pertenencia o de este sentido identitario, simbólico, hermético que podemos identificar en las sociedades arcaicas, sí que sigue siendo un posicionamiento también político, ético, que tiene todo que ver con nuestra visión de mundo y que creo que en esa medida puede ser bastante valioso.
3: Y que en muchas ocasiones, bueno, tú estás comentando ahora, Carla, en relación contigo mismo o sea, con el cuerpo, ¿no?, de cada quien, pero en diversos momentos de la historia hemos tenido también estas marcas que se hacen sobre el cuerpo de los demás, tanto marcas para denotar a esclavos que pertenecían a tal o cual persona, como los judíos en campos de concentración y otro tipo de marcas que lo que hacen es revelar, vamos a decir, o cosificación o algún tipo de cosa poco amable a marcas que suelen ponerse y que también pueden ser permanentes o transitorias. Pienso en, en las marcas que hacen, o sea, para las mujeres, que distinguen a las mujeres casadas, o las marcas de grupos tribales antes y el tipo de patrón que se hacía era lo que marcaba la diferencia, que tiene que ver con, como tú decías, Carla, de un posicionamiento del cuerpo, desde quién marca su propio cuerpo o quién marca a los demás o es marcado. Entonces, como este tipo... Sí,
0: sí es que igual pensé en las brujas o quienes eran condenadas como hechiceras o algo así, o sea, la formosalidad de la letra escarlata, uh -huh. o sea, al final era señalar al otro. O sea, marcar el cuerpo del otro para que visiblemente sea estigmatizado, marginado, condenado, rechazado, etcétera, etcétera. O sea, en el trabajo de todo lo demás y ponían de manera como muy evidente ciertas marcas en el cuerpo para, para eso, para señalar y para segregar.
1: Hay un cuento de Guadalupe Nettel que ahorita no recuerdo cuál es el nombre, pero que va de esto de una un tipo que tiene, me parece una esposa y un amante entonces luego ellas empiezan a tener una comunicación entre ellas a través de ir dejando marcas en el cuerpo de él como por medio de, de chupetones no entonces él empieza a ser una comunicación un poco así a través de esto y, y no me parece tan lejos de algunas realidades sí, sí, sí. oye otro tipo de lenguaje qué versátil
0: sí, sí, sí. el lenguaje del hiking
3: bueno, se nos acabó el tiempo y nos despedimos con una última lectura, pero antes la canción Cicatrices con Mikel Erenzun y Maika Makovsky.
6: Este es un fragmento del Atlas descrito por el Cielo de Goran Petrovich. Bogomil y Esther y Augusto Esta chica se llama Esther. Es de estatura mediana y tez color café con leche. Se sienta y camina de manera correcta. Ama el color violeta. En la parte interna superior del muslo derecho, allí donde la piel abunda extraordinariamente en ternura, Esther tiene un lunar en forma de grano de granada. Ahora el granito no se ve. Está cubierto por la media de seda y la falda. Con la palma de la mano derecha, la chica toca a menudo la parte superior de su muslo, queriendo convencerse de que el lunar sigue allí. Todo esto es lo que Bogomila adivina, porque por azar tiene la suerte de estar sentado en el cine junto a ella. En la película hay un bochorno terrible. En la mesa, en medio del cuarto, hay una canasta de mimbre. Augusto estira el brazo con pereza, toma una fruta de granada, encuentra el lugar más tierno y hunde el pulgar en sus entrañas. El jugo brota. Con la otra mano, Augusto arranca la cáscara y la tira al suelo sin cuidado. Numerosos granos húmedos desaparecen en un instante entre sus labios. Las gotas rojas corren asustadas por su mentón. Augusto seca sus húmedas palmas en el pecho regresa a la silla y disminuyendo la actividad de su respiración a la mitad sigue aguantando el bochorno por azar de la fortuna Pogomil está sentado en la fila junto a ella la película dura la chica se mueve en el asiento sin ninguna razón visible se inclina ora hacia la pantalla ora de nuevo hacia atrás el lunar de su muslo no se ve en la sala hace calor. La cal de las paredes se está desconchando con chisporroteo. El aparato cinematográfico zumba con monotonía. Ocurre algo extraño. El granito de granada está oliendo. 1. Acerca de la tez color café con leche. La tez color café con leche es aquella clase de tez por la cual... Una mirada se desliza más fácilmente que por las demás. 2. Una contribución a la botánica y a la anatomía. Un grano de granada, la púnica granatum, tiene medio centímetro de diámetro y la mejor manera de tocarlo es con tres dedos. A un lunar en forma de grano de granada es mejor tocarlo con los labios. También mide medio centímetro de diámetro y representa como los demás lunares, una manifestación del alma. Así como vaga el alma, también los lunares, contrario a los conocimientos actuales, vagan por los cuerpos humanos, aparecen y desaparecen, semejantes a los signos que confirman o niegan las decisiones de lo interior. En casos especiales, los lunares cambian incluso de dueño. Algunos pueblos creen que la gente sin lunares carece de alma, y como tal, se convierte obligatoriamente en vampiro. Por eso en algunas regiones aún existe la costumbre de tatuar en la sien de un difunto un lunar en forma de cruz, media luna o estrella de David. Los gitanos, pueblo un poco más enterado de los secretos de la naturaleza, tatúan los lunares aún en vida. Un hombre con un lunar inscrito en forma de laberinto no es atacado por las fuerzas del mal, porque éstas se extravían en el laberinto o desalentadas ni siquiera se le acercan. 3. Los efectos secundarios de moverse en el asiento. Silenciosas, apenas audibles y sigilosas, sus medias de seda se frotan suavemente una contra la otra. La izquierda sobre la derecha, la derecha contra la izquierda, y los oídos de Bogomil ensordecen por la magnitud del estruendo creciente de la pasión. Cuadro 9. Edwin Oliver Webb. Lady Helen Haggard con el lunar del teniente Augustus Hope. Óleo sobre tela. 110 por 90 centímetros. 1887. Galería Nacional de Retratos, Londres. Lady Helen Haggard se enamoró del joven teniente Augustus Hobbes al mediodía de su madurez. Dos horas después, regresaron de la equitación. Helen, en su pelo, llevaba el susurro de él, y Augustus, en las curvaturas de sus oídos, guardaba los suspiros de ella. Refrescando sus mejillas ardientes con el agua fresca del pozo, Lady Helen notó en su cuello delgado el lunar del teniente Hope un lunar en forma de flor de brezo. Enseguida comprendió. Por apasionados, sus abrazos se volvieron incautos y sus lunares cambiaron de lugar. Su esposo, Lord Nicholas Haggard, ciertamente no entendía de lunares, aún menos de pasiones, pero era de vista aguda. Recordaba la posición de cada una de las pajitas en su propiedad. ¡Oh destino! ningún cuello ni pechera eran lo suficientemente altos para disimular la señal del amor del teniente Hope dicen que Lord Haggard notó todo en la cena a la hora del budín el desdichado joven lo negaba pero cuando bajo amenaza de revólver tuvo que quitarse la chaqueta del uniforme en su pecho se vio claramente el lunar de Lady Helen un lunar en forma de la hojita de la planta tembladera el médico presente, Walcott, médico familiar, confirmó por escrito el cambio fantasmal de lunares que indudablemente había ocurrido en un acto adulterino entre los dignos de nuestro desdén, Lady Helen, y el huésped de la casa Haggard, Augustus Hope. Ese mismo verano, el teniente Augustus Hope fue transferido a la Guyana Británica. Allí, dos días después de la Navidad, murió. Algunos afirman que fue por la fiebre tropical y otros dicen que por la enfermedad llamada amor lejano. Junto con él se marchitó también aquel lunar en forma de hojita de la planta tembladera. Expuesta a la cruel mofa de la sociedad puritana, Lady Helene vivió todavía unos diez penosos años, teniendo como único consuelo la observación de la flor de brezo en su cuello delgado. Sin embargo, los lunares de Lord Nicholas Haggard, de por sí pocos, con el tiempo, huyeron todos de su cuerpo.
0: Esto fue La Orilla Izquierda, espacio de opinión sobre literatura, cine y música, con Lilia Hijuelos, Lolbe González Arceo, Silvia Manzanilla y Carla Marrufo.